0: 朋友们，我现在就是一个争分夺秒的感觉，因为我们家楼上正楼顶又开始装修了。已经老生常谈，我累了，我不想再过多赘述。就是说，现在是周五的下午一点零三，他们大概会在两点开始施工，所以我必须要在两点之前完成这一期的录制，不然明天就没得播。最近都是七点多就被电钻声吵醒，他那个砸墙和电钻的声音汇聚在一起，我真的是要崩溃了。哪怕就是生活中一件很普通的事儿，你做了什么，发现两次三次你不太适合，就那就真的不要去了，可能你就是不适合做这件事儿。近期娱乐圈发生的一系列这些魔幻的事件啊，包括各种的，然后我就在想，是不是每个人发光的时间都是有限的？这周我自己的行程还是比较满的，上一周突发奇想。呃， 也不是说突发奇想 吧， 反正因为各种原 因， 就想决定说这周去报一个开放麦。然后上周大概是周三有了这个想 法， 周四花了一天写稿 子， 周五报名。周一般来说他们是周天给反馈 嘛， 就你有没有报上。现在因为脱口秀大会很 火， 所以就比较难报得上。周日下午四点多我在外面逛 街， 突然收到审核通 知， 告诉我。没有通过，我哎我哎我,我，我当时大受震撼，就是啊是因为我稿子写的差吗？最后一看，审核原因是报名人数已满，就松了一口气。但是其实你还是会对自己的稿子质量有点怀疑，想说那是因为其他人的稿子都比我的好吗？所以我就只能被淘汰。反正当时有那么一点点小的。怀 疑， 后来就我就问了他们的工作人 员， 他们 说， 只要是没有报上 的， 你下次还能再报。我想 说， 那既然都写 了， 就再投一次呗。我就报了周四 的， 等于说当天立刻又重新报。大概在周二还是周 三， 周三的时候收到了通 知， 说周四要去讲。我查了一 下， 我上一次去讲开放麦是去年二零年的九月九号。然后这次讲是九月二号，真的几乎一年哎、啊，我简直是在耍什么大牌，就反正还是去了，而且换了地方。之前离我比较近，现在在东城，我也不知道为什么他们这个活动都喜欢办在东城，反正就比较远。我们昨天跟朋友去，开车还开了一个小时，反正就觉得，反正锻炼机会嘛，去去讲讲。然后去了之后，发现人好多呀，就大概可能有四五十个观众吧。但我觉得我自己的体验啊，是我去参加这个的主要原因是，我觉得我比较容易紧张，尤其站在人前的时候，最夸张的时候是手脚会发麻。就你站在那个地方，你的手会抖，然后你会感觉自己的手和脚从掌心到指尖在麻。在那种情况下，你的嘴会变得特别干，就下来你需要喝很多水的那种，就从来没有那么渴。你就像从沙漠里面徒步完，突然回到了城市一样，那是我最夸张的一次吧。反正就是，应该是去年第一次讲的时候会有这种感觉。就你站在台上面对底下陌生人的时候，会突然觉得在灯光下面，哇，被暴露在那儿，特别渴，口干舌燥。但这次还好，这次就是会有一点点的心跳加快，但是我觉得是正常反应，就没有那么紧张。然后就这样讲，讲完之后就我觉得一般吧，就是没有说到你可以像人家那帮专业的人士引得满堂彩，也没有说是你你自己觉得每一个好笑的段子都会想，就还是有。然后大概也是从这个过程当中，你能。大概了解到这个地方的观众他们想听什么样子的笑点，然后就讲讲完之后，我觉得反反应一般嘛，所以我昨天也没有特别嗨。回来之后，因为我昨天离开之前啊，有一个特别尴尬的环节，是他们工作人员过来问我说要跟观众合照嘛，就结束会有一个那种今天表演的人和观众大合影。我当时犹豫了一下，我其实我是不想照，因为我想说他们也不认识我。照啥呀？然后，但我又怕工作人员觉得我耍大牌什么的，我就觉得哎，算了吧，就大家都是大家都是普通人，有什么好在那边端架子？结果我上台之前发现演员都走光了，只剩下俩人了。我说啊，就有两个人。然后那个工作人员非常幽默，他说那不是还有主持人吗？我就上去就硬着头皮。估计观众心里也想说谁呀，就在那边合照。合完照之后，我就听见主持人在那边说：“呃，观众拉一个群，里面会给今天所有讲过的人投票。”我当时好想掏出手机加入那个群里面去打探一下呀，想看看自己的成果。但是呢，确实也是没有这么做。可是今天早上我就问他要我的昨天视频的时候，嘴贱了一下，我就说能不能。告诉我一下那个大概是是什(笑)么 样？ 我想知道一下反馈。然后我说到了答案。他们的投票是这样子 的， 就是在当晚的演员当 中， 你选三个你最喜欢的。那等于说就 是， 比如十个 人， 肯定有三个人是最高的 嘛， 然后剩下的人可能就被忽略或很少。昨天大概四五十个 人， 我获得了一票。我不知道这位朋友有没有在听播客，啊，如果有机会，我就真的感谢你，请你吃饭。嗯，说实话，会有一点点的小失落，但其实我我现在心态比较健康，我没有觉得这是一个失败或怎么样。就首先，你也不是一个专业的演员，再一个是，其实我去的主要目的是为了克服自己的恐惧，所以我没觉得这事儿对我来说是一个特别大的打击。很鸡汤的说，就是我。反倒激起了斗志，就觉觉得说你会想找到自己的问题去调整，看看自己能不能在自己期待的那个好的条件下发挥到一个更好的状态。这是真的，啊，这不是打鸡血，或者说为了传播故意的讲一些正面的话。反正大概情况就是这么个情况。然后今天醒来之后，楼上就七点多装修。最近都是七点多就被电钻声吵醒。前两天是我们院子在修花园最近这几天，我住九楼，我十楼的正上方就是我们这一户同样户型的，开始装修，他那个砸墙和电钻的声音汇聚在一起，我真的是要崩溃了。其实我也可以出去找一个咖啡厅或什么的，但其实我没有那么喜欢在咖啡厅里工作，我觉得有一点不舒服，就他们那个椅子呀、沙发呀，真的不是很舒服。然后有一些可能沙发比较舒服的。里面客人又会多很吵，你在那边跟朋友聊天可能还行，你真的要工作写东西啊，或者是读书，我就觉得那个环境也不是很舒适。再加上我养狗嘛，我就是是会有一些，我不知道算不算是人类多余的同理心。我觉得把狗放在家，虽然说普通上班族可能都是把狗放在家自己去上班的，但是我陪我家狗的时间比较多。有时候我出去，我就在想，像这种地方能不能带它？不能带它的话，它一个人一个狗在家就比较可怜，尤其是这么吵，我就怕就听说狗的那个听觉也是非常灵敏的，就这个声音会不会对它造成伤害？就你会想到这些各种情况，一来二去的就觉得，要不然就我在家陪它吧。虽然说它。听到这个噪音的伤害不会减 少， 但至少我陪着 他， 他可能是不是没那么害 怕？ 就你会想到这些想 法， 然后就每天就起来的很早。然后这这一段时间 呢， 我个人情绪其实不是特别的好。嗯， 要怎么讲 呢？ 就我我我家人发现我们家人在偷偷听我的播 客， 所以有的时候你你要掂量一下哪些话能讲。就倒不是说什么报喜不报 忧， 就是有一些东西你跟。朋友讲跟听众讲和你跟家人讲是不一样的，他们会过度解读你的这些有的没的。但是其实今天就随便闲聊嘛，嗯、呃，可能涉及到一些封建迷信、超自然力量。但我觉得，就这事儿看你怎么站在什么角度去理解啊。我先讲事儿，就我大概上个月八月份的时候出差，八月初的时候出差去了一趟上海，就和朋友去玩。密室啊什么的当中，有一天，因为你们也知道，这种密室逃脱现在为了吸引玩家，就会做的比较恐怖啊、偏门啊这种的。反正我的朋友们很爱去玩这种吓人的，什么丧尸追逐啊，什么什么中式恐怖的鬼的呀、啊，这种各种。反正我我一开始是也是特别害怕嘛，那后来久了，有时候你会也有点欠，就说要不要去挑战一下。在上海的时 候， 我们就玩了一个类似这种的密 室， 它是反正中式恐怖。然后我不知道你们有没有玩过那 种， 就它里面的 NPC 前半部分特别欢 乐， 后后半部分画风一 变， 突然变成 鬼， 然后就贴脸杀什么这各种的。那天玩的那个前半部 分， 就是 说， 呃， 什么旧旧香 港， 香港还没回归 的， 就最后一 天， 它的设定 是， 然后说在那一天。在香港的某条街上发生的一系列故事，前半部分有一些流氓啊什么的，或过来抢劫互动，然后中间一惊一乍的，然后设定就是最后一天啊回归祖国，然后就一个很爱国的主题，就它的反转也很突然，但是中间又涉及了一些恐怖元素，就它什么都加一点，然后它的恐怖元素就比较中式，会设有什么灵堂啊、花圈这种，就就是比较渗人的东西。我其实是有一点不舒服的，你看到那些东西，你肯定心里会觉得膈应。但那天玩也没有什么，就中间有一个环节是，我们七八个人被分四散在那个密室的四个角落里面，然后他的那个 NPC 假扮的鬼就要冲出来，在背后突然摸你的脖子呀、干嘛的这种。当时我也没觉得有什么，然后第二天结束，那是我工作的最后一天，我第二天就回北京了。从上海回来之后，隔了两天吧，我去剪头发。剪头发的时候，理发师就突然说：“你有斑秃，你知道吗？”我当时吓死了，因为我从来没有过任何脱发的这种问题，除了高中，哎，不是高中，大学的时候有一段时间头发特别稀，我把它剪短，后来长长长了，就头发还挺好的，没有什么这种突然掉头发的经历。然后他就说：“啊，没事儿没事儿，这种东西很常见的，回来呃慢慢就长出来了。你要是严重，你就去看看医院，医院看看医生。如果不严重的话，你自己抹点什么生发的呀、啊、生姜这种的，就都会长出来的。”我当时就想，是不是最近压力太大了？但我觉得好像也还好，就没有说有哪一件事儿是明显的让你觉得压力特别大、很紧张。后来。就从那儿回来之后，我是在小红书上搜别人的这种患病经历嘛，买了一个药膏，就说涂一涂吧。后来朋友帮我看，就说他在往外长新的小头发，但因为比较短，所以肯定是跟你其他的长发比，它比较突兀，也就没我就没当回事儿。然后又过了一两天，我突然开始发烧，就我当时很害怕，因为那段时间。不是南京那边说是有有疫情发展，然后那几天我刚好从上海出差，我坐高铁路过过南京，人就会联想，你就会想说这个事儿是不是有可能是碰到了就比较倒霉。然后那几天每一天都是三十七度多到三十八度，最高三十八度三吧，烧了两到三天，基本上就是白天会好一点，到了傍晚就开始烧，然后到第三天就。好了，因为我每天都在吃退烧药，给他就压下去了。呃，烧退了之后的第三天，因为发烧期间就会腰疼嘛，我当时觉得是不是有炎症也比较正常。然后第三天就晚上睡觉的时候，半夜我就突然觉得腰剧痛，就我的右半拉腰疼到我没法侧身睡觉，然后我也没法平躺，我只能朝左，朝左的话又压心脏。因为有一些朋友可能压左边，他无所谓，但我每次压左边，我是睡不着的，就很难受，然后疼到我半夜就大概三四点醒来，一直折腾到五六点才又睡着。后来第二天起来，我说我要去医院看一下，不然觉得就就还挺严重的。然后去了医院呢，就挂了一个内科，做了一个尿检，然后做了一个 B 超，啥问题都没有。就我想是不是肾结石啊，也没有任何的问题，就一切都非常健康，指标也非常正常，我就非常无语。然后朋友就推荐我去看中医，然后刚好因为我我们之前朋友有认识那种就是搞一些比较神秘力量的这种老师，呃，他就说你要不要问一下，因为觉得挺奇怪的，就半个呃没有半个月，但大约一个多里星期就一直这样也不好。我就说那不然问一嘴吧，我就跟那个朋友发微信，我说我说，因为我他跟我年龄也差不多，我没有叫他老师什么，叫他名字，我就跟他说你你帮我看看怎么样，就讲了这些问题，然后他就说你发张照片给我看一下，如果没事儿你就别来了，有事儿我再跟你说。我发了一张照片过去，他跟我说你来找我一趟吧。我当时心里就真的想说 Holy shit， 然后我就说行吧，我本来想多嘴问一句，我说你到底怎么了？后来我自己说你别说了，说了我害怕。然后我就第二天去找他了，反正他就帮我进行了一个就是类似仪式吧，具体的细节就不讲了，怕不能播。反正就他就跟我讲说，可能是去了一些不好的。地方，比如说这种很阴暗的密室啊，或者是哪里比较就，就就就夜晚去了哪里这种地方，遭到了一些不好的东西啊，然后大概这样。但在这个过程当中，就是发生了一些我自己也没有体验过的，就是就很很神奇的经历吧。反正就等于说我能讲的，就是说当时他在帮我做这个仪式的过程当中，就他他在。念念有词，然后我就在看他家桌子嘛，因为我觉得这个过程当中你跟他对抗会有点尴尬。然后我看桌子的时候，桌子是平面嘛，但我当时突然就是有有几秒钟，我看到那个桌子特别像透过雾气，就不是雾气，是那种，你知道夏天特别热，很多电影里面拍的那种特别热，然后画面会有一点那种晃动。然后我当时就把眼睛闭上，挤了一下，睁开，然后还是那样。然后我反复两次之后都还是那样，我就有点觉得不可思议。然后等他这个环节完了，我就问他，我说我刚才看到你们家桌子好像在动。然后他就问我说是不是像海市蜃楼一样？我就惊了，我就想说你怎么可能知道我看到了什么？而且我没跟他说什么画面，我只是说在动。然后那一刻，我就是虽然我解释不了，然后可能也没人能解释了，但是我就是觉得，哎，你要当时我脑海就飘过几个字，就是宁可信其有。就你你既然去问人家求助人家，你就相信，暂且把自己交给他吧。也不是说就是以后要无条件的相信他，而是说就，就那能怎么办呢？你真的是不理解为什么会发生这样的现象。反正后来那天从他那儿回来之后，确实是没有在。其他的身体不舒适啊，但是我后来后来也有半个月的时间在看中医干嘛的，然后最可怕的是，是我回来之后，就就是老周跟我讲，他说有一天半夜，因为他加班比较晚嘛，每天回来都是大概那段时间两三点才回家，然后因为我我们睡觉的时候我们房门都是开着的，就因为夏天热，有时候开空调或者是把空调关了开窗子，就整个房子通风。他就说，他那天回来，他准备睡了，都已经快三点了，突然听到我在房间里面说梦话，然后他听不懂我在说什么，就叽里咕噜叽里咕噜，但是一直在重复同样一句的。但是他说他特别害怕，是他听到我声音特别尖，就你们也听过播客这么多期，就是我声音是很低沉的，但他听到的声音是一个很尖很细的声音，他家当时吓死了，然后就一直叫我名字，叫了我好几声，然后我突然就安静了，然后就睡了。所以他第二天建议我去找那个、那个、那个老师看一看。反正这这一系列事情完了之后，我特别大的一个感受，倒不是说我坚定的相信这个世界上存在什么，而是我觉得就要听劝，你知道吧？就很多事情是发生了一次两次之后，你还执迷不悟的去做一些就很很无厘头这种行为，就是会受到相应的惩罚。因为我老早之前。大概两三年 前， 跟他、跟老周还有我们两个同事去望京那边玩一个密 室， 我不知道我以前讲没讲过这事儿。就那个密室也是那种中式恐怖主 题， 然后出来之后所有人都没事 儿， 但那天我就生病 了， 我就腿 抖， 出来给我吓 到， 我腿都在发抖。然后第二天我整个就上吐下 泻， 下不来床。这是一 次， 还有一次也是跟是跟朋友们就去三里屯哪儿附近一个也是这种主题的。玩完回来，反正第二天好像又发烧了吧。反正就，你不知道是说你胆小，还是说你可能真的就是体质不是特别适合去做这些娱乐活动。总之，我就加上这次，可能已经是第三次了。我就从那天开始给自己立下一个规矩，是说我真的不去玩这种密室了。可能疯狂的麦吉这种，也许 OK， 但这种包含明显的这种吓人元素的这种主题，我肯定是不会再去。作死啊！就何必呢？但是我要跟大家强调啊，不不不，不是说就是鼓励大家去相信这些什么有的没的，而是就个人体验。如果你哪怕就是生活中一件很普通的事儿，你做了什么，发现两次三次你不太适合，就那就真的不要去了。可能你就是不适合做这件事儿。呃，反正讲回去啊，就是经过这一段时间，可能也是身体不舒服。我的心情就比较不稳定，有时候就会比较焦躁，就是它介于抑郁和暴躁之间，就你很容易被一些事情搞得心情特别差，然后你也特别容易焦躁。就那段时间有有几天是因为楼上楼下在装修嘛，然后我们家狗又是那种门口有快递啊，有有外卖经过的时候它会叫，然后又有几天它叫到我真的我。我阻止不了它叫，然后楼上的那个响声也特别吵的时候，我那一刻我就特别崩溃，然后那个情绪是特别想哭，就你已经无能为力，你不没办法发火，你也不可能去就是揍狗啊，或者是跟别人争吵，那一刻特别无无助，就很想哭，很很崩溃，然后你也觉得没有人可以分享这件事儿，然后那几天心情就会特别的 down。后来我看了一本书。虽然还没看完，看了大概现在有一半儿吧，叫《也许你该找个人聊聊》。然后这个书它就是讲一个心理治疗师写的自己给别人做心理治疗的经历，以及他自己看心理治疗的这种一个书。反正我觉得里面有一些部分让让你理解到，其实很多时候你自己的情绪和你自己通过这个情绪展现出来的行为，可能你是意识不到他们俩是有关联的。就比如说，你可能因为一件事儿感到愤怒，你可能觉得你的怒火来自于别人很蠢，别人理解不了你，但其实它隐藏了很多含义。也许是你自己也是一个这样的人，你很怕发现自己其实跟他是一样的，然后你就用愤怒来掩盖住自己的情绪。就它里面有很多类似这样子的解读啊，对人的具体的行为，而你看这本书的过程当中就会。逐渐的找到一些问题，但是我觉得人吧，就他其实还是比较容易跟自己较劲儿的。他里面有一段就讲说，其实大家特别喜欢对比自己的生活，比如说你看到的社交平台上面所有人的展现出来的生活，你觉得那就是别人日常生活的样子，但其实谁的生活不是经过剪辑、经过修片，把最好的那一个瞬间发到朋友圈里了？那那抓拍的那一个瞬间，可能用了几个小时，然后他又用了很长时间去修那些图，然后发出来定格的那一瞬间，让你以为他所有的时间都是那样子的，就大家会不由自主的相信别人的生活都是在发光的，自己的生活其实非常暗淡，呃，再加上我自己一些经历吧，可能就是，尤其是当你被放在一些人面前要被别人评价和打分的时候。十条说你好的评论，永远抵不过那一条说你差、批评你的。就你会忍不住去看到那条，然后你就会想：我是真的不好吗？然后反倒忽略了其他的那些好的评论。这应该是一个所有人都会犯的这样的一个错误吧。所以就你看多看这些书，其实你就逐渐会跟自己说：算了吧，就没必要让自己那么痛苦。当然，虽然。我觉得这是个长期的过程啊，可能它不是一个说你看了一本书，读了别人的几句话，你就能消化掉这些负面情绪。但我觉得至少你去尝试着找到问题，比你让这个问题逼得你越来越消沉要好。反正我到今天我还是不是说是特别开心，就因为我觉得没有哪个成年的人会每天都傻的喝着就特别。没有条件的高兴，就如果有这样的人，你我会觉得特别羡慕他。反正加上我我我周围的这环境吧，就又装修又干嘛的，我不知道你们现在能不能听到啊？楼上现在才才现在才一点半，楼上就在那边叮铃咣啷的，就可能是他们用电钻用锤头砸下来的那些石头的声音，然后现在在收理那些东西，然后就觉得啊、哎、好头疼，你也不知道自己怎么才能躲过。反正我昨天，我现在唯一能做到的就是给我的。降噪耳机充满了电，实在受不了的时候就戴上耳机，好崩溃啊！真的好崩溃啊！嗯，还能跟大家聊点什么呢？总之就是，我觉得我昨天在讲那个开放麦的时候，突然想到一个问题，就是近期娱乐圈发生的一系列这些魔幻的事件啊，包括各种的，然后我就在想，是不是？每个人发光的时间都是有限的，我就很突然想到这个问题。我觉得那一刻我想到自己，我就说，其实我我周围会有一小批的人会拿什么红不红啊，就是你是不是名人这个东西去衡量你。但其实我自己现在啊，没有那么在意这个事儿，因为我现在反倒更习惯去到哪儿没有人认识我，然后有人认识我了，我会有点尴尬，因为。大家都还在提着你几年前的一些事儿，就这事儿不去衡量它的好坏，只是说对于我来说，我已经在那个阶段，我已经跨过去了。我现在离那个时候已经过去了四五年，然后我的生活什么的虽然很缓慢的在进展着，但是只是可能没有朝着自己当初期望的，或者是那一部分喜欢你的人那样期望的，说有一些大大的。进步啊，或者是特别明显的，你你们看，每一天都在有那种特别奇幻的生活，然后有一些精彩的瞬间。但是呢，很多人就会一直鼓励你说啊，你以前那样过，你一定还可以再怎么怎么样的。然后我就我就想到这个事儿，我就说是不是？假如说如果每个人成名或者是发光的时间都是有一个规定的时间的，可能每个人一生。你有这个运气，然后你就只能红，比如一两年好了。你过了这两年，你是不是在做什么努力，就都没有可能在比当时更怎么样了？就你们看那些超女早几年那些选手啊，冠军什么的，好多人当时红极一时，后来现在还在活跃，但是很难让别人再度觉得说啊，你很怎么样了。这东西有的时候是不是也是？无法解释的一一种一种学,学问呢？反正我是突然想到这个问题啊，就拿出来跟大家聊一聊。我也没有一个结论，当我想到这个事儿，我就在想，如果真的是这样，那我是不是就要接受我从此以后就是一个平凡的人？然后我只是从一个平凡人，然后意外的做了一个好像很真实的梦，然后现在那个梦醒了，你要继续回到自己平凡的生活里。反正就会想到这些奇奇怪怪的事儿吧。然后我再问我自己，能不能接受这样子的结果呢？好像就你不接受也不能怎么样。这是我我自己昨天讲完那个开放麦，突然有一个瞬间想到这个，嗯，反正挺无奈的吧。反正我是觉得，就怎么说呢？我很感谢有喜欢你的朋友一直还在。就是讨论你你你关注的这些东西啊，然后你你也得接受有很多人就是他们成熟长大就不再愿意听你讲这些东西，然后更难的一部分是可能你现在用这样的状态去让一些新的人认识你，然后喜欢你可能更难，所以我就在想，其实任何人就都不要把这些东西当成一个对自己的负累，而是你自己怎么能表现出自己你最闪光的那一面。别人才可能会注意到你吧。针对脱口秀的小心得就就发表到这儿。而且我现在说真的，就经过了昨天这一次，我突然觉得心态放平，不是说我必须要给自己立一个目标，说我现在什么每每每每周去苦练，然后一年之后我必须要达成一个什么样子的目标。其实就是你能不能让自己。达到一个你满意的水准，然后你克服了自己最恐惧的那一块儿。我觉得我现在比较开心的是，我已经跨出第一步，就战胜了我自己，会手脚发麻，会口干舌燥，会经期紊乱。没没玩乱讲，我没有这个问题。反正就是，嗯，哎，反正我一个人讲半个小时，我真的也是差不多没什么话可以讲了。反正近期生活发生的小变动，大概就是这样。再一个就是北京环球影城，快开业了。我之前有一度还想花钱去体验，然后问了一下黄牛，黄牛一张票要三千多。问完之后呢，我就看到一条新闻说，好多黄牛已经被逮捕。我当时很想提醒他一下，说 ，You better，You better 放弃这笔生意，不要在危险的边缘试探了。我觉得差不多这周。不然就短一点。我们下周找到合适的主题，我觉得可以再聊一次。这周就是一个短短的闲谈，希望大家能获得一个开心的周末。然后也希望以后有机会能能在我们线下这种开放麦的场合见到大家，我也就不会只得到一票了。<笑>好啦，祝大家开心，拜拜。